0: Hallo und herzlich willkommen zu ZIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem ZIA-Fellowship-Programm. Wir möchten Ihnen in fünf Minuten kompakte Einblicke in brillante Wissenschaft toller Frauen bringen. Mit dem Fellowship-Programm ZIA fördern wir Wissenschaftlerinnen in ihrer Sichtbarkeit und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute eine unserer Fellows hier habe, als meine Gästin, die uns ihre Forschung mitgebracht hat. Miriam Mona Mukalazi, schön, dass du da bist, Miriam. Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Vielleicht starten wir einmal damit, dass du dich kurz vorstellst, wer bist du, an in welcher Institution bist du gerade und was ist auch dein Forschungsgebiet?
1: Ja, das mache ich gerne. Also ja, mein Name ist Miriam, ich bin Doktorandin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und bin gerade in den letzten Zügen meiner Promotion
0: und forsche zu feministischer Sicherheitspolitik. Du ähm, bist, glaube ich, in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität im Moment, aber warst ja nicht immer da, sondern hast auch schon an anderen äh, Institutionen geforscht. Magst du uns da so ein bisschen was erzählen, wo warst du schon und was waren da vielleicht doch die Highlights?
1: Genau, also die absoluten Highlights waren meine äh, Forschungsaufenthalte einmal in Äthiopien ähm, in der Hauptstadt Addis, ähm, da war ich am ähm, Institute for Peace and Security Studies und äh, mein zweites Highlight war auf jeden Fall auch mein Forschungsaufenthalt ähm, in den USA, ähm, in Washington DC an der Georgetown University und da war ich an einem Institut, das heißt ähm, Institute for Women, Peace and Security und Beide Aufenthalte waren auf jeden Fall geprägt ähm, von einem sehr starken feministischen Verständnis in Forschung und Politik, was es eigentlich bedeutet, Sicherheitspolitik
0: zu definieren und zu betreiben. Das klingt total spannend auf jeden Fall und zeigt auch, wie breit du da an der Stelle ähm, aufgestellt bist. Ähm, jetzt haben wir noch ein anderes Kennenlernen, in dem ich dir einfach... Wortpaare zuwerfe und du sagst aus dem Bauch heraus, welches der beiden Wörter ist das, was dir vielleicht näher liegt. Auch da können unsere ZuhörerInnen dich einmal so ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, da bin ich gespannt. <lacht> mache ich gerne.
0: Okay, dann starten wir doch mal mit der Frage Ordnung oder Chaos? Auf jeden Fall Chaos. Also Chaos ist wirklich <lacht> die erste Wahl. <lacht> Okay, das kam sehr überzeugt aus dem Bauch heraus. Dann die Frage, Professorin oder Präsidentin? Im Moment würde ich sagen Professorin, ähm,
1: auf jeden Fall, ja. Aber ich möchte mich natürlich nicht festnageln, über die Zeit kann sich vieles ändern, aber im Moment <lacht> Professorin, ja.
0: Okay, das heißt, vielleicht ist es der erste Schritt auf einem Weg und da sind wir jetzt auch schon direkt bei meinem dritten Begriffspaar, Weg oder Ziel? Ich würde sagen Weg, weil ähm,
1: tatsächlich, also am Anfang habe ich zumindest äh, irgendwie ein festes Ziel, aber dann verändert sich der Weg ein bisschen und dann verändert sich auch das Ziel und am Ende denke ich mir immer, der Weg war jetzt einfach so ein Abenteuer und ähm, bin ich dann sehr, sehr dankbar für das Abenteuer ähm, und weniger tatsächlich für das
0: Ziel, weil sich das einfach dann auch ab und zu ändert. <lacht> Deswegen Weg. Und auch der Weg meistens länger ist als das Ziel. Wenn man das angekommen stimmt. ist, dann denkt man ja immer, okay, jetzt bin ich da, fertig. Also wahrscheinlich ist auch mehr Lebenszeit in den Wegen, gerade bei Wissenschaftlerinnen, wenn man sagt, es ist immer der Weg der Nächste, der sich auftut. Okay, jetzt wollen wir aber auf deine Forschung nochmal kommen und da nochmal einen stärkeren Blick äh, drauf werfen. Hier in Deutschland, würde ich sagen, ist meine ähm, Wahrnehmung so, dass feministische Sicherheitspolitik und Außenpolitik jetzt ein, Aufschwung erlebt, beziehungsweise in den Fokus gerückt ist, auch mit äh, Annalena Baerbock, die sich dazu ja sehr klar positioniert und auch geäußert hat. Ähm, aber was machst du in der Forschung zu feministischer Sicherheitspolitik? Um,
1: also feministische Sicherheitspolitik ähm, in der Forschung und auch so in der Politik ähm, ist tatsächlich nichts Neues. Also es gibt es wirklich schon ähm, in den unterschiedlichsten Regionen und auch ähm, über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte weg, <lacht> wird darüber ähm, geforscht und ähm, diskutiert. Und bei mir ist es tatsächlich so, in meiner Dissertation vergleiche ich ähm, die Afrikanische und die Europäische Union, was die im Bereich ähm, Sicherheitspolitik mit einem Bezug auf Gender und Feminismus tatsächlich da umsetzen wollen und bereits schon machen. Und warum das Thema für mich so spannend ist, es zu sehen, ähm, ja, welche Art von Feminismus ähm, wählen eigentlich beide Institutionen aus. Es gibt ja unterschiedliche St Strömungen von Feminismus und nicht nur welche Arten sie auswählen, sondern auch wie sie diese Ansätze, diese Entscheidungen ähm, legitimieren, ähm, rechtfertigen und letztendlich auch zu schauen, ähm, wie hat sich das über die Zeit verändert. Ähm, weil obwohl beide Institutionen sehr Träge-Institutionen sind, sind auch beide Institutionen imstande, ähm, ja über die Zeit ähm, tatsächlich auch progressivere Sprache und äh, Maßnahmen bezüglich Feminismus zu entwickeln und ähm, umzusetzen.
0: Ja. Spannend. Also ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung immer wieder, äh, das so runterzubrechen und die Forschung so einfach äh, darzustellen, dass man sagt in drei Sätzen. Ähm, ich bin mir sicher, dass da wahnsinnige Komplexität dahinter liegt. Auf jeden Fall. <lacht> Zumal, wenn man sich eben in so einen Vergleich äh, begibt. Ähm, und was war für dich vielleicht das Überraschendste, wo du jetzt schon sagen kannst, das hat mich überrascht an der Stelle?
1: Überrascht, ähm, hat mich auf jeden, haben mich auf jeden Fall zwei Sachen. Ähm, einerseits hat mich ähm, doch sehr überrascht, ähm, wie sehr, wie progressiv tatsächlich ähm, einzelne Personen in diesen riesigen Institutionen ähm, sind und da auch sehr, sehr stark dafür kämpfen, dass ja progressive Sprache in diesen Institutionen ja, eingebettet wird. Ähm. Was mich auch noch überrascht hat, ähm, war tatsächlich, als ich die Interviews geführt habe, ähm, auch die Offenheit. Also einfach, ich war, war mir am Anfang nicht sicher, wie offen die, die Personen sprechen, weil das ja auch wirklich ein sehr, sag ich mal, ein sehr hohes Level ist ähm, von den Ämtern, die die Personen innehaben. Und ähm, da wurde aber viel Klartext geredet. Und äh, das hat mich persönlich äh, sehr überrascht, in dem positiven Sinne. <lacht>
0: Jetzt wollen wir uns ja auch immer um den Nachwuchs kümmern. Deshalb mal die Frage, wenn du einem kleinen Mädchen erklären solltest, warum soll sie Wissenschaftlerin werden? Was wäre deine Argumentation? Das ist eine super, super Frage. Das
1: würde ich würde ihr sagen, in der Wissenschaft ist es so, man kann die ganze Zeit neu, neugierig bleiben. Man kann ein Leben lang Warum Fragen stellen. Und ich glaube gerade als... Fünfjährige ist so diese Phase, wo man ja die ganze Zeit fragt, warum ist das so, warum ist das. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. in der Wissenschaft hat man da wirklich äh, unendliche äh, Möglichkeiten, ähm, immer wieder diese Frage zu stellen. Ähm, das ist zwar das erste und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mich sehr wohlfühle in diesem Bereich, weil ich eine sehr neugierige Person bin und gerne Fragen stelle. Ähm, der zweite Punkt ähm, ist, dass vor allem auf. Äh, ja, Konferenzen, Veranstaltungen, ähm, man mit den Jahren einfach zusammenkommt, mehr und mehr zusammenkommt, auch mit Leuten, die, ähm, mit denen man zusammengearbeitet hat und die dann auch einfach Freundinnen werden. Und das heißt, man hat dann so gefühlt, so mindestens einmal ein Jahr ein Treffen, wo man zusammen mit Freundinnen im Arbeitskontext eine gute Zeit haben kann. Das, das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die ich so ganz einfach mitgeben würde. <lacht>
0: Kommen wir jetzt noch zur Frage, wonach steht dir jetzt der Sinn? Oh, uh, Das ist natürlich eine, eine harte letzte
1: Frage. <lacht> wonach steht mir der Sinn? Ähm, mir steht tatsächlich der Sinn danach, ähm, komplexe Themen, vor allem auch mit meinen Studis, also ich lehre, habe gerade noch einen Lehrauftrag an der Uni Köln zur so feministischen Außenpolitik, ähm, mit meinen Studis, ehrliche Diskussionen darüber zu haben, wo gibt es die Spannungs Spannungsfelder auch im Bereich Feminismus. Also dass nicht immer alles ähm, ja, schwarz und weiß ist, sondern dass es auch viele Graubereiche gibt und dass ich hoffe, den Studis mitgeben kann, dass sie sich auch trauen dürfen, ähm, mal diese Spannungen auszuhalten. Und mit Weiteren steht mir, glaube ich, so, oder ist für mich auch sehr wichtig, über meine wissenschaftliche äh, Karriere hinaus ähm, auch immer ganz viel von Studis oder auch von ja, jüngeren Personen lernen zu dürfen, weil das ist auch ein ganz ganz großer Teil, ähm, der mich bewegt und wo ich hoffe, dass in der Zukunft mich das weiterhin begleiten wird und ich weiterhin ein offenes Ohr dafür habe, von den Studis lernen zu dürfen. Ja, das sind so die zwei Sachen.
0: Vielen lieben Dank, dass du uns in deine Forschung ein bisschen mit hineingenommen hast, uns Einblicke gegeben hast. Gerne stellen wir den Kontakt zu dir her. Man findet dein Profil nochmal auf unserer Website, aber gerne natürlich auch per E-Mail zia.zeit.de. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Zia Audible Women in Science and Humanities. Ja, danke. Danke total. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich.